0: Aquí en la isla grande y en la diáspora, bienvenidos todos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros nuevamente otro domingo, como siempre a las 9 de la noche para tratar de discernir, de examinar, de ver cómo hacemos un poco de orden con todas las cosas que están sucediendo en nuestra querida nación y por supuesto... En el planeta, porque hoy día las cosas están todas concadenadas y lo que sucede aquí muchas veces tiene impacto allá afuera y viceversa. Así que estamos con ustedes, como todos los domingos a las 9 de la noche, en otro programa de Sálvese quien pueda. Recuerden que lo van a encontrar exclusivamente en esta página SQP. Sálvese quien pueda. Así también están todos nuestros videos. A través del canal de YouTube. SQP. Sálvese quien pueda. Nos puede encontrar también. Poniendo nuestras cositas. Y nuestras. Eh, Verdad. Nuestras cositas chiquitas. <ríe> Comentarios. A través de Instagram y Twitter. En arroba. En ambos. Y por supuesto tenemos un total de 15 plataformas de podcast. Que nos pueden escuchar cuando usted guste. Entre ellas tenemos a Anchor, FM/SQP, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Radio Public, Spotify, Apple Podcast, Castbox, iHeartRadio, listennotes.com, punto de vista.pr.com, me está grabando ahora mismo nuestro querido amigo William Torres, Radiacromatica.com y por supuesto Tuning Radio, un total de como dije 15 plataformas para que usted nos escuche cuando usted guste y a ver si entonces aprendemos un poquito sobre lo que está sucediendo en esta nación desde otro punto de vista, cero punto de vista partidista, cero punto de vista religioso, estrictamente utilizando la lógica que papá Dios nos regaló para hacer de nosotros personas y puertorriqueños inteligentes. Esta noche, mis amigos, tenemos dos tópicos principales. Uno va a ser la marcha en contra de la mafia, que aconteció este viernes a las 5 de la tarde. Y, por supuesto, eh, también el asunto del COVID-19 y cómo el COVID-19 como pandemia ha tenido una serie de, eh, digamos, repercusiones en nuestra economía y en otras cosas que vamos a discutir durante la noche de hoy vamos a arrancar con lo de LuMafia porque esto está de lo más interesante nosotros estuvimos en la marcha este pasado viernes eh, a las 5 de la tarde lo primero que estuvo de lo más curioso fue que la hora, ¿verdad? porque 5 de la tarde es un viernes pues no sé, me imagino que habrá sido con intención de que todos los que estaban trabajando pues estuvieran presentes. Yo pensaba que hubiese sido más efectivo ir durante un fin de semana, pero bueno como esto se organizó aparentemente de manera orgánica no hubo una junta de directores ni nada por el estilo para hacer la marcha, pues se dio a las 5 de la tarde del viernes había mucha eh, mucha duda porque ustedes saben que esta semana estuvo lloviendo literalmente hasta hoy de una manera bastante agresiva por la tarde con los famosos y consabidos rayos y centellas que ponen a, a la mayoría de nosotros en ascuas porque una cosa es que llueva y otra cosa es que se nos adorne el cielo con rayos y centellas porque usted sabe que no es buena idea estar en la calle y menos en un área abierta pero gracias a Dios, se dio la marcha, no llovió, y entonces este servidor junto a Marla, nuestra productora técnica, hicimos una serie de transmisiones a través de esta página de Sálvese Quien Pueda, que la pueden buscar en las diferentes transmisiones que hicimos, eh, como una especie de, de historia, ¿no? Desde que salimos de nuestra residencia, caminando por la avenida Roosevelt, hasta llegar a la marcha nuestro acceso al cuarto nivel del estacionamiento de plaza las américas para poder tener una vista mucho más grande de lo que estaba aconteciendo allí y entonces pues en la marcha propiamente yo creo que el primer comentario tiene que ser la cantidad de personas que estuvieron allí representando al pueblo de puerto rico y yo creo que el utilizar los nombres de personas que protestan, este, protestantes, no sé cómo usted quiera llamarlo, como que no va muy bien, porque la idea principal de esta marcha en contra de Luma era pedirle un desagravio al gobierno de turno, que fue quien contrató los servicios de esta compañía no porque la compañía sea de Canadá sea de Estados Unidos sea de Costa Rica eso no importaba de hecho ustedes recuerdan la famosa compañía esta creo que era Ondeo que venía de Francia si no me equivoco cuando la época de Sila que la utilizaron o la contrataron para manejar la autoridad de acueductos y alcantarillados y cómo fue un fracaso o sea que el origen de esta compañía fuese americana o no entiendo que a la mayoría de nosotros no nos importaba un pito era el hecho de que esta compañía privada viene abusando de nosotros desde el día uno con la anuencia con la bendición del gobierno de turno y ese abuso es en términos de básicamente dos cosas el mal servicio mal servicio que he estado dando a través de estos cuatro o cinco meses que lleva que llevo operando entre comillas porque recuerden que esta compañía empezó hace un año en junio del año pasado o sea del 2020 cuando se supone que iba entonces a conocer el sistema eléctrico de Puerto Rico para que una vez al año asumiera las riendas pues entonces iban a hacer una labor que uno esperaba que fuese una labor pues propia ¿no? meritoria, buena pero ha sido todo lo contrario. Y no es solamente entonces el mal servicio que ha roto todos los récords en términos de apagones. Y entonces todavía escucho a la gente diciendo por ahí que si la Autoridad de Energía Eléctrica pasaba lo mismo. Bueno, ustedes me perdonan a mí, pero yo estoy en Puerto Rico desde que llegué de Tallahassee, en Florida, desde enero del 2019. Y la autoridad se llevaba a la luz pero era una cosa como esta. Así que esa era la primera parte. Desagravio en términos del mal servicio que está haciendo una compañía... ...que se le paga literalmente una millonada... ...que le ha puesto un maldito chavo de su bolsillo... ...para venir a operar el sistema de energía eléctrica. Pero entonces está la segunda parte... ...de pedir un desagravio... ...y en el asunto de que esta es la cuarta vez que esta compañía carifresca, mafiosa, socolor de que es una compañía privada, pues lleva el cuarto, la cuarta petición de aumento en la energía que nos están este, vendiendo a nosotros. Y yo recuerdo claramente al gobernador actual en Puerto Rico Pipo, el negrito jíbaro de fortaleza diciendo que sobre su cadáver iba a haber un aumento de, de luz en Puerto Rico con una nueva compañía con la que fuera ustedes no recuerdan eso porque yo lo recuerdo perfectamente y entonces ese es el mismo cari fresco que se para frente a los micrófonos que de momento se le olvidó todo lo que dijo a decir que esta compañía funciona perfectamente y nosotros establecimos en el programa pasado, que una persona que dice eso y hace ese tipo de exclamación, es uno de dos. O es un desajustado mental que cualifica en esta enfermedad que tiene el liderato del PNP, donde ellos construyen una realidad alterna a la que está sucediendo, ...y que eso en psicología se le conoce como esquizofrenia y paranoica... Para, paranoia... ...o... ...la segunda alternativa... ...que este señor es un solemne carifresco... ...y mi posición... ...es que este señor está enredado en esta mafia hasta home... ...sabrá Dios cómo... ...kickbacks... ...chavos que hay para el partido... ...no sé... ...pero eso se pudiera ver de una manera muy interesante... ...a través de lo que están llamando en el área sur de Puerto Rico... ...específicamente en P.A.B. en Ponce... ...los Luma Papers... ...¿cómo es posible... ...de que esta compañía... ...que viene pretenciosa... ...snobista... ...pedante... llegue a nuestra jurisdicción... ...a la jurisdicción del pueblo de Puerto Rico y no quiere someter el documento porque no le da la gana aunque nosotros estamos utilizando hasta el último chavo nuestro para pagarle la aventura a estos descarados desgraciados y los Luma Papers que por eso no los quieren entregar estoy seguro que dicen una historia muy interesante en términos de ese nexo entre la mafia penepeta y la mafia de Luma por supuesto, el problema de esto es que desde el momento que se le pidieron y requirieron estos documentos han pasado ya tantas semanas que obviamente pues pueden tener oportunidad de alterarlos o de arreglar algunas cosas. Y entonces de momento ese nexo que uno estaba buscando pues a lo mejor ya no existe porque lo alteraron, lo arreglaron. Y ese es el problema cuando uno es boquiabajo como este liderato del PNP. Y el liderato del PP también sabe, por si acaso, que no se me quede. Porque estos fueron los del PPD los que iniciaron esta tramoya con el maldito Eduardo Batia, que en paz descanse donde quiera que esté. Y el otro, el Hambre, que en paz descanse también donde quiera que esté. Y entre los dos partidos nos trajeron a esto. Y entonces la gente como yo, voy a hablar ahora de mí, que por su dinero exige calidad en el servicio. Yo no sé el resto de los compatriotas que estaban allí, pero imagino que estaban en la misma onda. Fuimos allá a marchar. Fuimos allá a protestar. A protestar, no a nombre de mi bolsillo, nada más. A protestar a nombre de todos los bolsillos, de todos los puertorriqueños, incluyendo los enfermos del liderato del PNP, que como roban tanto, pues no le importa si el kilovatio hora vale 25 chavos, vale 45. Cuando uno roba dinero, sobre todo el dinero de los contribuyentes, a eso a ellos les importa un pito porque tienen manera como pagarlo, ¿no? Pero cuando uno se levanta a las 5 y media, 6 de la mañana, como este servidor, a trabajar al duro, ah, bueno, a mí sí me importa dónde va mi dinero, ¿cómo no? Y prefiero no entregárselo. A ninguno de los pillos que nos gobierna en este momento. Pues esas fueron las dos razones para estar allí. Para pedir desagravios por el mal servicio y para pedir desagravio por esta carifrescura de estar tajureando con un cuarto, una cuarta petición de aumento de sueldo. Yo no sé por qué. Hay personas que todavía insisten de que la gente que protesta. ...y que marcha en este tipo de actividad. Pues qué sé yo, somos socialistas, comunistas. Yo sé que en Puerto Rico hay mucho enfermo mental político. Eso me consta. Bueno, mire, si me consta que todavía hay gente que vota por el PNP y por el PPD. No es pese a que los dos partidos esos quebraron el país. Quebraron precisamente la agencia a la que nos estamos refiriendo... ...la Autoridad de Energía Eléctrica con sus malditos energéticos populares y sus malditos energéticos PNP. ¿O es que estoy inventándome esto? Y no empecé eso. Y no empecé. Que ese gran filósofo Ricardo Rosello dijo que cogemos a los nuestros de pendejo, a los nuestros, o sea, a las personas que votan por ese partido. El chat y los amigos de Ricardo Rosellón Establecieron Que cogen a esas personas De pendeja Y esas personas Sin ningún pudor Sin ninguna indignación Se meten a la caseta electoral Y le dan el voto Al partido Que dice que los cogen De pendejo Usted puede creer una cosa como esa Hay que ser bien boca abajo no valer nada como ser humano cuando usted le dan cuatro galletas y usted literalmente pide más esos fueron los que votaron por el PNP y esa fue la gente que criticó esta marcha eso me recuerda mucho a los que vamos también a protestar a favor del ambiente como los periódicos nos tildan de ambientalista venga acá yo quisiera saber cuándo en el pnp o en el PPD a alguien le gusta respirar aire sucio o a alguien le gusta beber agua qué sé yo que sepa mala que, que apeste porque si ese no es el caso mis amigos Ambientalista, tenemos que hacer todo nuevamente a menos que usted, usted sea un enfermo mental psicótico esquizofrénico como abunda en el partido no progresista en ese liderato lo voy a decir dentro de las filas del PNP aunque gracias a Dios los estadistas que yo conozco están fuera del PNP y maldicen la hora y la estampa de ese partido que no acaba de traerle la estadía porque sabe que lo que están haciendo es enriqueciéndose a costa de los pendejos que acabo de mencionar y sigue votando por ellos. Pues nosotros fuimos a establecer un punto y es que sencillamente no estamos de acuerdo con el servicio, el mal servicio, el pésimo servicio que nos brinda esa compañía y ahí literalmente. A menos por supuesto que usted tuviera algo que hacer más importante que ir a marchar. Conflicto familiar, atender los niños, atender a una persona en el hospital. Ahí se supone que estuviera todo el mundo. Pero no traten de comparar esto con el asunto de la marcha para sacar como sacamos al títere imberbe infantil de Ricardo Roselló eso no era el propósito era pedir desagravio lo otro, lo del títere de Ricardo Rosselló era otra cosa en su momento y se logró aquí todavía no estamos pidiendo la cabeza de Pipo el negrito jíbaro de fortaleza todavía y me parece que es porque Pipo el negrito jíbaro de fortaleza sabe que él no va a correr más y está haciendo lo que hacen todos estos títeres que hemos tenido como gobernantes que es utilizar el poder para engranar lo suyo para después echar un pie irse a vivir allá afuera o establecer los contactos para vivir como multimillonarios como el maldito títere de Luis Fortuño. pero antes de dejar el tema de Luma quiero hacer referencia a un artículo que apareció me parece que fue ayer en el vocero, titulado Líder de las Mujeres Populares, reta Carmelo Ríos a convocar marcha a favor de Luma. Dice así. La presidenta de la Organización de Mujeres Populares, Ada Álvarez Conde, llamó al secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, a poner, y cito, los pies en la tierra y aceptar que su administración de gobierno le ha fallado malamente al país entero con el desastre de Luma Energy sigue el artículo las expresiones de Álvarez Conde surgen luego que el senador nuevo progresista criticara la asistencia de Ciudadanos a la protesta de ayer en contra de las deficiencias del servicio eléctrico, etcétera, etcétera. bendito cuando uno tiene que reaccionar ante una crítica de Carmelo Ríos es reaccionar ante la peste que deja una planta de tratamiento de aguas negras en cualquier parte de Puerto Rico. Usted lo deja. Carmelo Ríos es un títere, un aprovechado. Yo me acuerdo cuando vení Frankie eso que en parte de lo llamaba cashmelo. Porque el tipo lo que hace es hartarse, como bien dice Elizabeth Torres, la nueva doña Miriam Ramírez de Ferrer del PNP. Un tipo que es un vividor y que se ha dedicado toda la vida a vivir de la política. Porque ese Gordon Flon, estoy seguro que no sabe ni virar un hot dog para hacerlo bien. Pero bueno, sigue el artículo. Dice la señora Conde, a Álvarez Conde. Una cita. Lo reto a que si está tan contento con el servicio, que convoque a una marcha a favor de la privatizadora. Lo cual es completamente innecesario, porque eso es empezar a jugar a, como quien dicen por ahí, quién es el que... Más lejos orina, ¿no? Usted sabe lo que quiero decir. Sigue. Él sabe de lo que estoy hablando y no se va a atrever a convocarla. Su defensa del lo humano es porque está malamente confundido. No, no está confundido, señora Álvarez Conde. Este es un títere. Sabe muy bien lo que dice. Sigue la cita. Fuimos miles y miles los que separamos de nuestro tiempo para manifestarnos y se logró el cometido. Allí hubo gente de todos los sectores ideológicos y geográficos muy cierto el país rechaza a Luma Energy por el desastre que tiene contra todos sigue diciendo el país entero sabe y aquí viene el meollo del asunto el país entero sabe que este desastre energético tiene nombre y apellido partido nuevo progresista presidido por Pedro Pérez Luis y abogado y defensor a ultranza de Luma Energy Timeball El desastre energético que tiene Puerto Rico tiene nombre y apellido Partido Nuevo Progresista y Partido Popular Democrático lo acabo de decir al principio de esta locución en el introito existían o no señoras y señores en la Autoridad de Energía Eléctrica los energéticos populares cuando está el Partido Popular arriba y los energéticos PNP cuando estaba el PNP arriba y expliqué claramente el domingo pasado como muchas agencias incluyendo esta la autoridad de energía eléctrica lo que hacía es que cada vez que ganaba un partido nombraban gente para dirigir a la plana del partido que había perdido o sea ahí habían X número de PNPs gana el partido popular qué hace pues tú nombra gente del partido popular para que dirija y le haga la vida imposible al PNP ya tienes una capa encima de otra el partido popular pierde que hacía el PNP pues entonces nombraba por encima de esa capa una capa de buscones PNP para que dirigieran a los buscones populares para hacerle la vida a los buscones populares y mantener entonces la vida fácil a los buscones PNP que estaban por debajo de la, del partido popular de los buscones populares y así usted seguía capa tras capa. Aparte de que los energéticos populares, los energéticos PNPs, utilizaban su espacio dentro de esa agencia para recaudar fondos. Y mientras seguía cada partido nombrando ineptos uno encima y encima y encima del otro, ¿qué le pasaba a la agencia? Pues se iba a pique... ...no había mantenimiento... ...no se sabía la hora que era... ...pues entonces ¿qué usted puede esperar? ...de un gobierno popular y un gobierno PNP... ...yo lo siento por la señora esta... ...que obviamente... ...es popular... ...y si está confundido Carmelo Ríos... ...esta señora está tan confundida como... ...Cashmelo Ríos... ...es lo mismo... ...los dos... ...los rojos y los azules son la misma basura en términos de administración de este país. Ah, que si son más puertorriqueños que el cara, bueno, sí, está bien, establecido, vamos. Pero desde la época de allá, de la Jennifer González, que ahora anda en una fotografía con un traje negro, que le están llamando Paquita la del barrio, con la hermosa que se ve que cogió 350 millones prestados durante la época del infortunio para entonces ponérselo a la autoridad para que no nos subiera a la luz. ¿Usted se acuerda de eso? Porque yo me acuerdo de eso. Todavía tengo memoria para acordarte de muchas cosas que han hecho estos dos partidos desgraciados en Puerto Rico. Hasta la época de Agapito y así pasando por todos estos truanes esa es la gente que ha desconchunflado en buen boricua la autoridad de energía eléctrica, y entonces por supuesto el juego estúpido es de estos estúpidos de los dos partidos políticos, echarse la culpa mutuamente y entonces los que estamos en el medio que maldecimos la hora que se fundó el partido popular y maldecimos la hora que se fundó el PNP y no, no soy pipiolo, por si acaso, y no soy del movimiento Victoria Ciudadana, y menísimo soy del proyecto de dignidad. Los que no tenemos partidos, que maldecimos la hora de estos dos partidos truanes, sabemos la que hay. Y decidimos en estas elecciones virarnos completamente y rebelarnos contra esos dos partidos truanes. Al punto que ya ninguno de los dos puede argumentar que está más adelante que el otro. Y esto se está poniendo más bravo. Porque en la medida que la gente seria del Partido Popular y la gente seria del PNP están viendo de que estos partidos se han pasado su franquicia electoral de traer la estadidad a uno y de culminar otro, el Estado Libre Asociado, se pasaron esto por usted sabe dónde. Pues entonces... Si no culminaron el estatus que querían y encima de eso quebraron a Puerto Rico, la gran pregunta es ¿por qué rayos yo quiero votar por ellos? Ah, porque alimentan mi barriga. Bueno, pues entonces en ese caso usted, querido amigo, es un gran barrigón como siempre. Lo ha todos lados, pero me da mucha pena que usted sea puertorriqueño, porque en este caso usted lo que es un buen puertorriqueño, puertorriqueño. Porque usted vive en la porquería e insiste que los que no creemos en el pillaje y en la corrupción de este país, vivamos como usted. Que son los mismos que defienden a Luma porque para efectos prácticos Luma no han hecho nada. Ah, y no soy extranjero, ¿sabe? Así que no me venga a tosigar cuestiones de que soy un extranjero porque soy nacido en Barrio Obrero, Puerto Rico el 31 de enero de 1957 cuando muchos de ustedes líderes populares y líderes PNP no los habían engendrado y maldito sea la hora que los engendraron también ¿soy duro? claro que tengo que ser duro Miren los likes que están saliendo ahí porque lo que por aquí se dice no se dice en ningún lado porque no hay otra manera de decirlo porque la época de la diplomacia se acabó no hay otra manera de decirlo yo quiero mi nación demasiado para pretender aguantar mis palabras porque alegadamente con la persona que yo estoy tratando es un puertorriqueño no hay gente y hay gente y hay puertorriqueños y hay puercorriqueños. yo estoy harto de los puercorriqueños. Así que, para cerrar ese tópico. Sí, pedimos desagravios contra el gobierno de Pierluisi. Lume es un ave de paso. Y obviamente aquellos mantenidos corpora eh, corporativos, pues, harán algo con su vida pero a nosotros no. Si yo voy a pagar, voy a pagar por un servicio de calidad. Si usted que me escucha que milita en uno de estos dos partidos políticos entiende que Luma está haciendo una buena elección, yo lo que le deseo es que todos los malditos días de su vida Luma le lleve la luz para que usted siga bendiciéndolos. Y si sí, peguese con una pancarta a los Ricky a hacer una protesta a favor de Luma y dele para adelante. Verdad que sí. Bueno, vamos al segundo tema de la noche. No sé si lo voy a terminar, porque la verdad es que tengo información que miren y votándola. Pero hay que tratarla que son las repercusiones del COVID-19. Y no estoy hablando a nivel personal que si me da COVID, que entonces después se me ve el sentido del olfato, el sentido del gusto. No, 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 no. Vamos a hablar del, del tema grande. Primero que nada, para estar al día, porque muchas veces con las cositas estas que nos suceden aquí, como que nos perdemos. El número promedio de casos del COVID está bajando, escuchen bien, está bajando en África, en Asia, en las islas del Pacífico, en América Latina, en el Medio Oriente, en Estados Unidos y en Canadá. Pero, por alguna razón extraña, el número promedio de casos en Europa está comenzando a ascender específicamente en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y Ucrania, además de Siria y Mongolia. Estos números son de la Universidad de Johns Hopkins, no son números míos. Los busqué antes de comenzar este programa. En el planeta se han confirmado ya un total de 239.6 millones de personas que han cogido el COVID y 4.8 millones de muertos. En Puerto Rico, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, tenemos 183.600 casos confirmados de contagio y 2.000 y pico de muertos hasta el 15 de octubre. Lo del pico se lo puse yo porque traté de buscar la información de la universidad y no la encontré pero ustedes saben que el Departamento de Salud estaba diciendo que eran 2.200, 2.300. Prende el asunto. Dos notas al calce. Bien interesantes. En Alemania, el estado de Hess, ese gobierno, ha pasado una moción donde le van a permitir a los supermercados colmados y con lo que llaman los convenience stores ¿no? en Estados Unidos. Todos los negocios que venden comida, le van a autorizar a que pueden dejar entrar a gente vacunada o no. Antes era el Estado el que decía, cómo no, si tú presentas una prueba, pues puedes entrar, si no presentas, pues tienes que hacer otra cosa, etcétera. Ahora no. Están apretando los tornillos para las personas que no están vacunadas. Y fíjense qué interesante que yo les había dicho que en este caso las personas eh, o, perdón, en el caso de Europa estaban ascendiendo los casos de contagio pues parece que los alemanes ya lo saben y entonces están autorizando a que esas personas que van a buscar comida, pues básicamente los supermercados tienen mano libre no dejarlos entrar, eso por supuesto pone presión para que la persona vaya y se vacune. de otra parte el periódico The Guardian, un periódico sumamente reputado, informó ayer sábado que los Estados Unidos han votado un total. Usted sabe cuántos millones de vacunas las han votado. No dos millones, no tres, no ocho, no diez, no 13 millones. 15 millones de vacunas han votado los Estados Unidos al zafacón entre marzo y septiembre de este año. De acuerdo a un análisis que hizo el periódico The Guardian con datos del CDC. Pero usted puede estar seguro que las farmacéuticas cobraron todos sus chavos aunque todas estas vacunas se tiraron al zafacón. Dice el periódico The Guardian que los estados en Estados Unidos siguen votando vacunas a un ritmo alarmante. Por ejemplo, Luisiana ha votado al Zafacón 224 mil dosis de vacunas. Y este número en Luisiana se ha triplicado a partir del mes de julio, o sea, que llevan... Casi 700 mil vacunas tiradas al zafacón en un solo estado, señoras y señores. En Wisconsin se están perdiendo cientos de miles de dólares diarios en vacunas tiradas al zafacón. En Alabama se han votado 65 mil dosis y en Tennessee casi llegan a 200 mil vacunas votadas. Pero no son solamente los estados, se encontró el periódico The Guardian. Dice ellos, yo no sabía esto, que se encontró que las farmacias como Walgreens, CVS y Walmart, porque Walmart sí tiene una farmacia, son los responsables de descartar aproximadamente 7.6 millones de dosis de las vacunas. Si eran 15, pues 7.6, básicamente la mitad. La mitad de 15, 7.5. O sea, que los estados han votado la mitad de las vacunas y las farmacias, como las tres que acabo de mencionar, son las responsables de haber votado la otra mitad. ¿El problema cuál es? Espero que usted sabe por dónde voy. El problema es que mientras en Estados Unidos solamente, yo no sé en otros países del mundo, se votan tantos millones y millones de dosis de vacunas. En el mundo solamente un por ciento de la población de países pobres han recibido la primera vacuna. Aparentemente el problema es que los estados no pueden entre comillas donar sus dosis por dos razones principales. Número uno, hay demasiada burocracia entre coger esas vacunas y llevarlas a un avión y decidir quién las va a obtener, etcétera, etcétera. Y cuando ese tiempo pasa, la vacuna ya expiró. Y la segunda razón es la preocupación de si esas vacunas se han almacenado correctamente antes de repartirlas. Porque obviamente usted está recibiendo un producto de una segunda mano. Y usted no sabe qué tan efectiva fue esa mano, esa primera mano, de almacenar esas vacunas correctamente. Porque muchas de ellas llevan refrigeración, como ustedes saben, eh, a unas temperaturas bastante bajas. Y por eso, pues sencillamente no las han repartido. Y eso, pues pone de manifiesto, no solamente la manera burocrática, dañina hacia el planeta como los Estados Unidos está haciendo, está manejando el asunto de, la pandemia, de las vacunas ¿no? para la pandemia la otra preocupación es la que dicen todos los virólogos mientras más se tarde el mundo en vacunar los países pobres el virus con todos esos millones y millones y millones de personas que no están vacunadas tiene una cancha gigantesca para seguir mutando, para entonces aprovechar y mandarnos otra penalidad, otro virus al cual sencillamente estas vacunas pues no sirven. Y eso me lleva a mí una pregunta que es bastante aterradora. ¿Estaremos nosotros en posición de tener entonces gobiernos que nos mientan diciendo que todo está bajo control cuando empiezan a caer como mosca gente no solamente porque no tienen vacunas sino que ahora este virus nuevo que está mutando no le hace absolutamente nada a las vacunas que estamos produciendo nos dirán en ese momento la verdad para evitar que nosotros nos aguantemos nuevamente y que las economías se vayan al piso es una pregunta por ejemplo para el querido compañero Andrew Álvarez ...que trata con mucha seriedad este tema de las conspiraciones. ¿Estaremos ante ese escenario? Yo por mi parte he decidido no hacerle caso... ...a ninguno de los gobiernos. Ni al de aquí, bueno el de aquí menos. Ni al de Estados Unidos. Y lo que hago es... ...estricto protocolo. Mi mascarilla... ...seis pies de distancia... ...no me reúne en sitios cerrados... Y todavía no me da la gana de ir a los pares de mi familia. Y hay pares en mi familia. Hay reuniones. Hay gente en mi familia que son locos haciendo reuniones. Para vernos y hablar y qué sé yo. No, mire. A mis hijos. Los tres que viven aquí en Puerto Rico. Tengo dos que viven en Estados Unidos. Yo no me atrevo a reunirme con ninguno de los tres a la vez. Los he visto y cuando los he visto para tratar unos asuntos personales se pierde distancia y mascarilla y como los saludo, mire con puñito y son mis hijos lo que más yo quiero en este planeta pero no me da la gana de juntarme con ellos porque yo no sé, aunque están vacunados los tres, donde ellos estuvieron las cosas son así se necesita disciplina para poder sobrevivir. Por eso le decía, hace meses, de que el COVID fuera de asuntos de enfermedades crónicas que tenga la gente, ya establecidas, ¿verdad? El COVID es una enfermedad para bruto. Bueno, miren cómo cayeron los republicanos en Estados Unidos. Los anti máscaras, etcétera, etcétera. Usted sabe cómo es porque si tú sabes cuál es el protocolo y no te da la gana de hacerlo como está sucediendo ahora en montones de juegos de pelota en Estados Unidos que me han comentado ya varias personas pues déjalo son brutos déjalo ¿qué vamos a hacer? ahora yo conjunto con, con brutos no me junto y con fanáticos menos por supuesto así que yo no voy a ningún juego de pelota a ninguna actividad de teatro en Puerto Rico ni de concierto que vuelva a estar cerca de un amigo o una amiga que tengo la mascarilla lo tengo rozando contra mi hombro no me da la gana el que quiera hacer eso el... porque como yo manejo mi vida y yo solamente tengo un cuerpo y una salud me voy a encargar de protegerla lo más que pueda el que usted haga lo que usted quiera pues adelante por supuesto que sí todo, no tiene libre albedrío pero yo pretendo extender los días en el planeta Tierra haciendo lo que tengo que hacer. Los demás, pues, si lo que me queda es visitarle a un hospital, con mucho gusto lo hago y no voy a estar dos días en el hospital. Cinco o diez minutos y usted sabe, echo un pie por lo que le acabo de decir. Pero esto sigue. La pandemia ha tenido repercusiones en Puerto Rico y repercusiones alrededor del mundo cuáles han sido y aquí como dije aquí el tema para pa agotar a lo mejor lo voy a tener que seguir la semana que viene pero qué bueno porque entonces ustedes van a recibir una información que no van a escuchar por ahí como ustedes saben mis amigos las economías se han desajustado en la mayoría de los países debido al encerramiento de las poblaciones aunque nosotros estamos encerrados seguimos consumiendo había que ir al supermercado a comprar, había que ir a buscar unas cosas en la farmacia, qué sé yo. Pero la producción en ese momento, estoy hablando de hace, qué sé yo, 6, 8 meses, quizá 10, 11 meses, la producción estaba abajo o pues estaba en cero. Al ir saliendo esas poblaciones que estaban trancadas en sus casas, como sucedió en Puerto Rico, la demanda por los productos aumentó pero la producción estaba baja por lo que les acabo de señalar y esto ha encarecido el costo de literalmente casi todos los productos por eso me acuerdo siempre al querido compañero Gilberto Alvelo, doctor Chopper que ha venido diciendo por meses, hasta antes de la pandemia mire ahora son unos chavos siempre en su casa, siempre en su apartamento si usted tiene una casa con un patio, siempre guineo, siempre plátano 40 cosas, usted sabe cómo es. Si vive en un apartamento y no tiene acceso a un patio, no hay problema. Búsquese un tiesto, siempre ahí. Siempre 20 cosas que se pueden perder en un tiesto y entonces usted después la consume. Y es suyo y usted se ahorra unos chavitos, por supuesto, porque chavito acá y chavito allá. Cuando usted viene a ver, no estamos hablando de 2 y 3 pesos. Estamos hablando de 10, 15, 20, 30, 50 pesos en un año. Que usted se ahorró no tuvo que decir a nadie menos a este maldito gobierno de tramposos y por supuesto pues al aumentar los precios esto a su vez ha provocado que la inflación se dispare el departamento del trabajo federal ha notificado que el índice de precios del consumidor el cual mide la canasta de bienes y servicios así como los costos de energía y comida aumentaron un 5.4% en septiembre en comparación con la misma fecha hace un año o sea septiembre del 2020 pero mire qué interesante ese 5.4% de aumento que se refleja o se reflejó en este mes de septiembre pasado ha sido el aumento más grande en 12 meses desde agosto de 2008 y aquí es que viene el truco esto ocurrió allá para agosto del 2008 justo antes de la crisis financiera en los Estados Unidos que lanzó a esa nación en su peor momento de recesión que ha visto desde la gran depresión en otras palabras para esta misma época para el 2008 había sucedido exactamente lo mismo Aumentó el índice de precio del consumidor. Y un par de meses después, usted sabe lo que pasó con la, la burbuja de la de la residencia, creo que llamamos, de las casas, ¿no? Que explotó y aquello fue. Usted se acuerda de eso. Pues eso es lo que están diciendo los economistas. Y de hecho, los economistas que se han encuestado, que fueron encuestados por el Dow Jones. Dicen que los próximos meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, sabrá Dios hasta cuándo, ese índice del consumidor va a aumentar por 0.3 cada mes. O sea, en septiembre estamos en 5.4, en octubre se espera que sea 5.7. Después en noviembre se espera que sea 6%. Y así por el estilo. Y si eso es una profecía autoejecutable, lo que estamos diciendo aquí y lo que dice el periódico este, es que va a explotar la burbuja en cualquier momento. Y se van a caer los stocks en Estados Unidos. Y usted sabe lo que viene por ahí. Y andan por... Washington, una serie de elementos que son cabilderos de la estabilidad, diciendo que quieren la estabilidad ya. Bendito sea Dios. Como dije, que son muchos tópicos de este asunto, de cómo el COVID-19 ha impactado los renglones de la economía. Voy a empezar por uno ahora y lo voy a seguir el, sábado, el domingo que viene a las 9 de la noche. Vamos a empezar por el que usted más nos gusta. Le gusta a usted y le gusta a mí, ¿verdad? Me gusta a mí. La comida. Aquí todo el mundo come. Igual que los PLPs que respiran aire sucio, etcétera. Pues ellos no comen, ¿verdad? Por eso no protestan. Bueno, miren esto. Un distrito escolar al norte de Montgomery, Alabama, ha informado a los padres que los vendedores de comida de sus cafeterías, estamos hablando de la de no escuela pública, ¿verdad? Escuelas públicas, están presentando problemas con la cadena de suministros, lo que ha llevado a cero entregas, estoy en Alabama, cero entregas de comidas y cero servicio de cafetería. No hay desayunos, no hay almuerzos en los Estados Unidos de América, esto no es en Haití están diciendo el distrito escolar a los padres que tienen todos esos hijos en la escuela pública, alimenten bien a sus hijos por las mañanas y pónganle una loncherita porque aquí sencillamente no va a haber comida debido a que la cadena de suministros de alimentos para esta región en Alabama está tranca y fueron más lejos le dijeron a los padres ustedes no querían los hijos en la casas, ¿verdad? estaban harto prepárense, porque si esto no se destranca, precisamente le vamos a pedir a todos los padres que sus hijos regresen a su casita, a volver los locos y a coger clases desde su casa, porque aquí no va a haber alimentos para nadie, para nadie. En otro ejemplo, en Oklahoma, un distrito escolar tuvo que ir a un Walmart para comprar 60.000 tenedores de plásticos 60.000 cucharas de plástico Y 60.000 cuchillos de plástico ¿Por qué? Porque el suplidor De ese distrito escolar Dice, dijo No hay manera de yo conseguir esto No hay donde yo los consigo Y tuvieron que ir a Walmart A hacer la gran compra del año En pleno Estados Unidos De América me pregunto si aquí está pasando lo mismo y se lo tienen callado o es que ustedes se creen que cada vez que hacen envíos de Estados Unidos o que ya tienen sus productos en almacenes, lo primero que piensan es en Puerto Rico de verdad que sí tiene el departamento de educación idea de lo que va a pasar en términos de los suministros que lleguen a Puerto Rico para los muchachos mire cuando lo estoy preguntando Estamos en octubre del 2021. ¿Cuándo va a reventar esto? ¿De hecho, ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y entonces, como siempre... ...nuestros políticos inútiles... ...cuando llega la crisis... ...dicen... ...ay Dios mío, tenemos una crisis... ...¿qué vamos a hacer? Entonces, tan americanos que se cuentan... ...no leen... ...no ven lo que está pasando... ...en otros distritos de Estados Unidos... Y por supuesto, como viven aquí en Bavia, haciendo las estupideces que se les reconoce, pues cuando revientan las crisis aquí, de momento, los calzones le suben y le bajan y no saben qué hacer. Y para finalizar, nos estamos olvidando con el asunto de la comida, que en el año 2020, hace un año, hace menos de un año, vamos, en el planeta... 155 millones de seres humanos, lo que equivale al 2% aproximadamente de la población total, estaban pasando por hambre aguda, requiriendo acción y asistencia inmediata porque estaban muriendo de hambre. Sí, señoras y señores. 155 millones de personas. La pregunta es, si la cadena de suministro se está alterando para nosotros que tenemos el dinero para por lo menos comprar cosas nosotros y mantenernos lejos del sálvese quien pueda, ¿qué va a pasar con estas 155 millones de personas plus que las cadenas de suministro si acaso no van a llegar ahí? ustedes ven lo que se está formando en el planeta tierra Se está formando una bien grande y por eso este programa se llama sálvese quien pueda para alertar a todo el mundo de lo que pudiera estar pasando en un futuro cercano mis amigos no hay tiempo para más mi nombre es gustavo adolfo rodríguez muy agradecido y un honor para mí en que haya estado con nosotros en la noche de hoy los invito al domingo que viene vamos a continuar este tópico porque tenemos mucha, mucha, mucha más información, información chocante, información sorprendente de lo que está pasando en este país. Lo que pudiera pasar y lo que está pasando en el planeta con el asunto de las repercusiones del COVID en la economía. Gracias a todos ustedes que pasen una excelente semana y recuerden nuestro lema oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y mi hermano y hermana, sálvese quien pueda. Hasta entonces.